0: Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Jogadores. Bota o Martorelli na tela, Itaí Martorelli. Grande Martorelli, que agora comanda o Sindicato dos Jogadores. Muito obrigado por atender o nosso convite, para a gente bater um papo a respeito de tudo isso que está acontecendo neste momento no futebol. Parou tudo, rapaz. Nós que vivemos é, do futebol e no futebol, estamos assim. Com um, água na boca. E eu não aguento mais ficar sem narrar um jogo, viu, Marto?
1: Boa noite. Seja bem-vindo. Ótima noite. tá tudo travado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora. Agora acho que deu. Ótima noite. É ótima... um prazer estar com vocês. De fato, além da água na boca para gente poder ver o futebol, nós estamos, estamos aí tendo que lidar com muitos problemas. Muitos. Não são poucos, não. né São muitos problemas. Problemas estruturais. Problemas... É, emocionais da categoria, né? sem a projeção, sem saber o que vai acontecer. Enfim, o momento é muito delicado. E ainda tem a necessidade da gente ver os jogos, né?
0: Pois é. E como que vocês estão trabalhando no sindicato em relação aos jogadores? É, eu sei que a grande maioria não tem a independência financeira. né? E às vezes precisam do, do sindicato justamente para ter esse apoio. A gente, normalmente, a gente costuma falar pelos, pelos, pelos corredores que 5 a 10% dos jogadores que atuam, é, tem independência financeira, o restante é aquele um que joga um campeonato do, do campeonato paulista, é, depois acaba o campeonato paulista e ele não sabe para que clube vai, ou seja, aquele jogador que não tem a independência dele ainda. Como é que o sindicato está trabalhando em cima disso, Mertorelli?
1: Pois é, você toca num ponto importante, né porque mesmo aqueles atletas que hoje jogam nos grandes clubes que têm um pouco mais de condição financeira, Muitos deles estão no começo de carreira e não tem o suporte financeiro adequado. Até a gente pode dividir meio a meio né os plantéis dos grandes clubes. E o que a gente tem feito é assim, a gente tem dado toda assistência para os meninos em termos de, de emocionais, né? A gente está com a Silvana Trevisan que é a nossa assistente social à disposição tem atendido os meninos o... Luiz Eduardo, frenate atendendo os meninos também, que é o um psicólogo especializado. E, em um caso ou outro, de maior necessidade, a gente também está atento e está atendendo. Enfim, a gente, na, na verdade, que a gente tá, tem, tem procurado é conversar muito com os meninos, né, orientá-los, ter conversado bastante com os dirigentes também, para que a gente possa buscar um caminho é, intermediário né, entre... A necessidade do atleta e a possibilidade do clube. Enfim, a gente tá, tem trabalhado bastante e até agora a, até agora a gente está conseguindo conter. Mas a gente está chegando num ponto crucial aí e começa a preocupação começa a aumentar bastante.
0: Fernando César.
2: É, boa noite, Martorelli. Quanto à questão da redução salarial, né? O Flamengo 25%, aqui em Campinas a Ponte Preta também fez essa redução, o sindicato tem atuado nessas negociações ou isso é de clube para clube e o sindicato não interfere em nada, Martorelli?
1: Ô, Fernando, a tua questão é interessante. A medida provisória do governo tirou da mão do sindicato o poder dessa intermediação. O que a gente está fazendo, na verdade, é, tem orientado tanto os clubes quanto os atletas, porque mesmo nesse acordo que de coletivo passou para individual, a necessidade da anuência do atleta. Então, a imposição pode dar problema. Eu tenho falado isso. Cuidado para os clubes. Estou falando para os atletas também. Cuidado né? como vocês estão compondo isso. Porque isso pode dar problema futuro. Se o atleta ele não aceitar a redução, ele não é obrigado a aceitar redução. né? Com isso, o clube pode dispensá-lo, é evidente, mas dispensando o atleta por, por, por esse motivo, o clube tem que se responsabilizar pelos pagamentos das verbas, então... Daria uma justa é um causa, delicado. hein? Perdão? Daria uma justa causa? Não, o atleta não, não aceitando, ele, na verdade, é, o que a gente trata em direito é rescisão indireta. Ele pede a, a demissão, mas por culpa do empregador, né? por, uma, por uma imposição, por uma alteração unilateral do contrato de trabalho. Então, assim, é um momento que a gente tem que entender, os clubes têm que entender, tem que estar mais bem preparado para esse momento, inclusive em termos jurídicos. Mas o que a gente tem dito, Fernando, e é importante, que o, o clube que respeita a relação com os meninos, esse tem vantagem, esse não precisa impor, porque o menino, ele, os meninos vão entender, né? porque ninguém, ninguém, nesse momento, vai querer tirar vantagem para si só sem entender todo o contexto. São poucos, existem, evidente, mas são muito poucos. Então, mas aquele que tem, que já vem recebendo salário, que não tem problema, ou quando há um problema salarial, o clube o trata de forma respeitosa, esse dirigente, esse dirigente que trata de forma respeitosa, ou cumpre com suas obrigações, leva muita vantagem. Isso a gente tem visto, de fato, tem se concretizado essa situação. Então, assim, o que a gente tem, tem, tem feito é, é, tentando harmonizar a situação, embora não seja fácil porque harmonizar sem dinheiro é muito complicado e como o dinheiro está indo embora, é, é, enfim, mas a gente tem tentado tem tentado fazer o, o nosso melhor e tem tentado trazer para o setor um, um sentimento de assim de união, né, de trabalho com razoabilidade para que a gente possa sair disso mais fortalecido, porque senão não vai ter valido nada a pena a gente estar tá nessa situação tão tão ruim, tão caótica, que atinge a todos nós. Carlão? Né?
2: Tá certo. Conversar com o Martorelli me, me, me remete à, à infância. né Eu, no meu tempo de moleque, eu era palmeirense e fã do Mirandinha. Né? Infelizmente, o time que eu torci em 86 acabou sendo vice-campeão paulista, né perdeu para Inter de Limeira. É, Martorelli... A gente está, todo dia a gente debate aqui no nosso programa sobre a volta do Campeonato Paulista e a gente está louco para que recomece, né? Acho que o campeonato precisa terminar realmente dentro do campo, mas a gente sabe a questão do calendário e principalmente as questões burocráticas, né? Se nós pegarmos como exemplo o Santo André, não tem nem estádio mais para jogar e vários jogadores já tiveram seus contratos encerrados, já deixaram o clube. O Mirassol, por exemplo, já. Pô, só a Ponte Preta aqui está com quase três jogadores do Mirassol e o Mirassol está na tabela da Ponte, a Ponte brigando para escapar do rebaixamento. É, o que, que vocês acham, o que, que vocês acreditam, como que pode ter, como pode ser essa retomada do Paulistão?
1: Bom, nós tivemos a reunião essa semana, né, Carlão? Segunda-feira nós tivemos a reunião com os clubes na né? videoconferência com a Federação, e de fato, hoje, seguindo as orientações médicas, não há possibilidade de se cogitar a volta, infelizmente. Aqui em São Paulo não há essa possibilidade. O que a gente tem, tem tratado dessas questões, principalmente de reposição contratual ou de prorrogação contratual, é, é, uma, é uma questão menor. Essa é a mais fácil de resolver. Né? O atleta querendo ficar e o clube querendo que ele fique, a gente pode fazer um acordo com os clubes e esse acordo tem força de lei. Então esse é o menor dos problemas. O maior dos problemas é o que se desenhou aí da semana passada para cá, porque nós esperávamos conseguir voltar a treinar, né, que os clubes voltassem a treinar na semana que vem e que os campeonatos pudessem ser retomados no final do mês, pelo menos. E agora a coisa, nós perdemos a mão, não tem, não tem a mínima chance de a gente fazer uma projeção com relação à volta. Então esse é o problema, a gente está tá tratando das questões aí no dia a dia, né? no dia a dia as projeções elas são feitas no dia a dia e com base nisso a gente vai conversando, vai, vai entendendo a situação de cada clube e né, nós sabemos, todos que estamos no futebol, sabemos a, das diferenças estruturais dos clubes, então a gente tem que ter é, consciência dessas diferenças e trabalhar com cada uma delas, não só com as diferenças dos clubes, mas com as diferenças de necessidades dos atletas também. Então, é uma engenharia. A gente está todo dia numa grande engenharia aí. Fala, Melo. Grande abraço ao
3: Martorelli. Boa noite. É, Martorelli, duas questões. Né? Os clubes e a federação estão definindo aí um protocolo médico é, para o retorno das atividades. O sindicato teve acesso a esse protocolo? E uma outra questão, como você enxerga o futebol pós-pandemia? Um grande
1: abraço. Ô oh, Melo, um prazer falar com você, um grande abraço também. Nós só não só tivemos acesso como nós participamos da elaboração. Nós temos o doutor Renato Anguinar, que é o médico que nos assessora com a sua equipe, é, na equipe médica que elaborou o protocolo. Então nós temos acesso sim, e ainda a gente precisa frisar que o protocolo ele está elaborado mas ele não é definitivo né ele pode sofrer aí alterações exatamente por conta do que do desenvolvimento da doença infelizmente agora eu acho que o futebol o futebol ele ele já vinha atravessando uma fase é, financeira muito ruim né vocês devem ter acompanhado aí essa semana a Esportes Vale divulgou a análise dos 16 clubes de 16 clubes que disputaram o campeonato da Série A1 do Brasileiro do ano passado, e a dívida de 6,9 aumentou para 8 bilhões. Então, isso, na verdade, a gente fala em Série A1, mas isso se espalha para o futebol como um todo. São poucos os clubes que têm estrutura, uma estrutura tranquila para suportar a pandemia. Né? Então, assim em, ter, em termos de estrutura de clube, muitos vão ter que rever a forma como eles administram, que, aliás... É uma discussão, uma defesa que a gente já faz há muito tempo. E, e dentro de campo, isso vai acabar refletindo, né? Porque dentro de campo, a gente vai também ter que entender o que isso representa. A gente vai é, usar como parâmetro, tem usado como parâmetro a Europa, e, e acho que vale a pena também a gente parar e prestar atenção um pouquinho. Não adotar o sistema deles de jogo, né? porque eu nunca acreditei nisso, mas entender um pouquinho como eles fazem para se sair melhor e quem sabe a gente consegue empregar aqui também e depois de tudo isso a gente consegue melhorar a nossa qualidade.
0: Ô Martorelli, é, o, o Fernando perguntou agora há pouco para você a respeito das reduções salariais que estão acontecendo. Corre-se o risco de os clubes é, com essas reduções mais à frente é, terem que responder causas trabalhistas em relação a essa, essa, essa
1: diminuição do salário de alguns jogadores? Corre, sim. exatamente isso que eu, que eu acabei querendo dizer. Eu acho que não, não consegui. Se o clube não tiver anuência do atleta, se for imposição e o atleta não anuir, o atleta vai poder pedir o ressarcimento depois do contrato ou, como eu disse, até o rompimento do contrato no meio dele. corre sim. É uma situação delicada que os clubes precisam ficar atentos com relação a isso. Né? A e... questão é aquela coisa da, que aconteceu lá com o presidente do Internacional, impondo, a vão ser obrigados a voltar. Não é obrigado a voltar, não. Se o atleta não tiver segurança, nenhum trabalhador é obrigado a trabalhar se não tiver segurança. Né? Nenhum trabalhador, não estou falando só o atleta, nenhum trabalhador é obrigado a trabalhar. E o atleta é a mesma coisa. Né? Ainda mais um esporte de contato, enfim, uma situação totalmente diferente dos outros. Né? Talvez os empresários nas fábricas, ao voltarem, tenham lá o espaço determinado, né, observado, então um operário fica distante de outro 10 metros, enfim. Agora o atleta o atleta tem uma outra condição, né, que é o, a aproximação, é o contato, então não, não dá para achar que pode impor, não. O que a gente tem que fazer é um trabalho de segurança. Quando todo mundo se sentir razoavelmente seguro, porque eu acho que nós não nos sentiremos seguros, então, um breve tempo, né? talvez daqui dois anos, quando a gente olhar para trás e falar, ó, ok, o que nós fizemos foi bom e nós fizemos tudo com segurança, é, aí sim, mas agora a gente se sentindo razoavelmente seguro e pela necessidade financeira, nós vamos ter que voltar. Né? Como todo mundo está fazendo, aí vocês estão fazendo, a gente está fazendo também. Enfim, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar.
0: aí Helena, tem mais mensagens aí, Taiselena? Helena?
1: Boa noite, Martorelli. Tem uma pergunta aqui da dona Carmen, é, me dando no que vocês estão falando agora, ela diz aqui pra gente, o Flamengo é, falou hoje, né, que na verdade o Flamengo, uma massagista do clube, na terça-feira faleceu, e hoje o clube informa que três jogadores testaram positivo para o coronavírus, e os dirigentes estão doidos para a volta do futebol. Como você, presidente do sindicato, é, o que você pensa disso, né, não acha arriscado e responsabilidade? Aqui no Brasil, o pico deve ser no inverno, nos meses de junho e julho, e com isso, os, o vírus pode se propagar. Ô, Thaís, eu te agradeço. Não, de fato, não tem a mínima chance. né? Além dos três atletas que testaram positivo, se eu não me engano, mais 29 membros do clube testaram positivo. Né? Mesmo que eles estejam assintomáticos, porque agora a gente começa também a entender até de medicina, né? Mesmo que eles estejam assintomáticos... É, o que o que isso pode significar para a vida das famílias deles. Tem um caso muito interessante de um menino que me procurou, eu tenho falado bastante com eles, ele me ligou e falou, presidente, eu, eu eu moro com os meus avós e com os meus pais. Os meus avós são hipertensos e os meus pais são diabéticos. O que, que eu faço? né Então, assim, esse ele, de repente, pode ir trabalhar, mas ele não pode voltar para casa porque ele corre o risco de matar quatro, os pais e os, e os avós. Então, assim, é, é tudo muito delicado. Não dá para a gente, eu, eu, com o coração muito doído, né? como eu disse, a projeção até a semana passada era para que a gente pudesse voltar a jogar aí no começo de junho. Agora, com o coração muito doído, a gente tem que admitir que isso talvez, talvez para agosto, começo de agosto. Como o Dr. Renato Anguinar, que ele já vinha falando, eu não queria acreditar, é, se a gente fizer uma, uma projeção proporcional à, à Europa, os caras estão lá, chegou um mês e meio, um mês e vinte dias na nossa frente. Então os caras estão voltando agora, você conta aí um mês, um mês e meio, um mês e vinte dias para ver onde vai dar. Então antes disso, infelizmente, é, é irresponsabilidade mesmo. Mas, assim, mas uma coisa tá certa, que né? foi definida na, na, na reunião da federação e a gente concordou. Só, só volta o futebol depois que as autoridades médicas oficiais né, do governo autorizarem. E até aí, né, o trabalho está sendo muito bem coordenado com o doutor Moisés Cohen, né, com a participação do doutor Renato, então há uma coordenação nesse sentido, e quando liberar a gente vai ter, como eu disse, vai ter uma segurança razoável para poder voltar.
0: Aliás, doutor Moisés Coenho fala com a gente na próxima segunda-feira aqui no jornal Esportes Online. Washington Melo, você quer fazer pergunta, Melo? E, ó, presta atenção o que o Martorelli está falando, hein? Talvez em agosto volte o futebol. Será que vai voltar o paulista, Melo, como você tanto deseja?
2: Será que o Semedo está ouvindo?
0: <risos> é. Liga o microfone aí, Melo. Liga seu microfone, Melo.
3: Ah, pois não, agora sim Ah, eu é, parabéns para você é, é a pergunta no milhão, né Quando o Campeonato Paulista Irá retornar E sobre o Flamengo, a informação que Chega agora é que a mãe De um jogador da base do Flamengo Também morreu vítima do coronavírus Ela tinha 39 anos Então é, Preocupa ainda mais, né E sobre isso, eu conversei agora Há pouco, viu, Cabela Martorelli Carlão, Fernando, Thaís, é com o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, e falou, Melo, falei, presidente, tem alguma contratação aí, algum furo, né? Pra gente anunciar, ele falou, Melo, como que eu vou anunciar algum jogador? Como que eu vou contratar algum atleta? É, um exemplo é o caso do Flamengo. Eu tô até pensando né, em retardar as renovações de contratos dos jogadores que a diretoria tem interesse que permaneçam. Se eu contratar alguém num momento como esse, passa a ser uma irresponsabilidade. É mais ou menos isso, Martorelli.
1: Pois é, Melo, exatamente. A contratação não, né? A gente não pode dizer que a contratação seja uma irresponsabilidade. Mas pensar em voltar agora, sim. Né? Eu,
0: eu Mas também que não quero ser pitoniza. Né?
1: É, eu não quero ser para dizer que é em agosto. Estou fazendo uma projeção totalmente leiga da situação, né, com tudo, tudo que a gente tem visto aí, espero estar muito errado com relação a isso, que a gente possa voltar, uh, de fato, no, no começo do mês que vem, mas a gente não acredita não, agora é muita irresponsabilidade, e quanto à questão do Guarani, Melo, diz o presidente lá falar com a gente, que a gente consegue, a gente tem, pode negociar e pode dar um pouco de conforto nessa relação dele com os atletas lá, tem, tem, tem como é. sair disso.
3: É, ele citou né, a irresponsabilidade no momento, porque se ele assina contrato com algum jogador, vai ter que começar a pagar salário, e a gente não sabe quando que o campeonato vai retornar, né? De repente fica, como você disse, né, pode ser em agosto, setembro, outubro, e aí, como que vai fazer? Os clubes estão né, com os caixas vazios, né? então a situação financeira é muito difícil, enfim, né, é um caso
1: muito complicado. É, os, Fernando o certo? caixa vazio não está furado, caixa dos clubes, infelizmente. Ah. Infelizmente. E falando é assim, nesse, nesse
2: aí. falando nesses caixas furados aí, Martorelli. Aproveitando essa pandemia, chegou a hora dos clubes pensarem mais em fazer esses contratos astronômicos, pagando milhões fortunas para os jogadores. Divide o caso do Cruzeiro aí que está falido e tem um teto aí para pagar salário de jogador.
1: O Fernando, eu acho assim, eu acho que é, o fato não é pagar fortuna. O fato é você pagar fortuna sem ter dinheiro para pagar fortuna. Essa é a diferença. É, porque você tiver dinheiro, como na Europa, não tem problema nenhum você pagar. É, e e eu, eu acho que o pior ainda, né? Pior ainda, nós que, que a gente está na bola, acompanha e conhece um pouquinho, para você ganhar um título, você não precisa gastar, como gastou o Flamengo. Não é questão de, de custo, porque se a gente olhar as últimas 10 Libertadores, nós, o Brasil perdeu 5, e perdeu 5 para clubes cujo orçamento é, é bem, a média é muito menor do que a média nossa aqui. Né? O Corinthians foi desclassificado para o Guarani do Paraguai, o, e, o, um, cujo time tem, o orçamento é 10% do Corinthians, então não é, não é dinheiro, é organização. A gente precisa parar com essa mania de achar que tem que trazer todo mundo a qualquer custo para ganhar, ganhar título. Se você fizer um trabalho bem feito, com, com jogadores que, com qualidade, e no Brasil há muitos, é ainda o jogador mais. Perdão, é o jogador mais procurado do mundo. Né? Pode ver aí o fluxo de transferência da FIFA. Todo ano o Brasil está em primeiro e está em primeiro e, e disparado. Brasil, brasileira, o jogador brasileiro é o mais procurado do mundo, se fizer um bom, um bom trabalho tem certeza que dá para brigar por, por título sim, sem precisar gastar o que, o que se está gastando. Você vê, o mesmo exemplo do Flamengo, que ganhou o que Paranaense. ganhou, fez o que fez o Flamengo veio de seis anos de uma administração para sanear as dívidas, e o Flamengo ainda deve 500 milhões né? ganhou o que ganhou, mas já está devendo esse ano, agora, já não conseguiu pagar a transferência uma transferência que ele fez do menino para o Náutico e outra para o Atlético Paranaense. então, assim, não, não é esse o caminho porque vai se aumentando cada vez mais a dívida e aí fica ruim, chega uma hora é porque ainda há fluxo de caixa né aí chega uma hora que o fluxo trava como a portuguesa, por exemplo e aí o clube fica à beira de fechar as portas a portuguesa, falando nela agora assumiu Castanheira que é um cara muito competente mas está lá está dando nó, nó em pingo d'água para tentar sair dessa situação portuguesa está com tá uma situação muito difícil quer dizer, você citou o Cruzeiro o Cruzeiro está com um problemaço aí também, porque gastou os tubos sem ter o que gastar então o fato não é só o salário astronômico o fato é gastar o que não tem fala Carlão
2: uma pergunta para o Martorelli, né? Nessa semana nós tivemos aí representantes da, da, do Campeonato Feminino de Basquete. A gente até elogiou o fato de, nessas reuniões, eles contarem com, com representantes, né? com atletas ou uma atleta né? que, é, que é a Mariana. E essa semana também, coincidência não, os jogadores soltaram um vídeo, né? Querendo participação, não só nessa situação do Covid, mas em outras negociações também. Ô Martorelli, por que no mundo do futebol é, parece que quem, quem decide, né é, o pessoal que decide é o pessoal do ar-condicionado, é do terno e gravata, e eles não dão a atenção para o cara do calção, do meião, da chuteira? Por que o futebol é tão complicado assim a participação do jogador de futebol nas decisões?
1: Ô Carlão, eu vou te falar uma coisa, isso não acontece em São Paulo. Né? Como eu disse, aliás, nós recebemos o protocolo, os clubes receberam segunda-feira, eu já havia recebido na sexta-feira passada. Eu já, já tinha o protocolo e estava discutindo, discutindo algumas questões médicas com o Dr. Renato. Ontem, ontem, nós tivemos uma reunião com a federação. né? Eu e o nosso jurídico, o Reinaldo e o jurídico da federação. Então, aqui a gente é ouvido. O problema é em termos nacionais, que há algum tempo a gente perdeu a mão. né? Em termos nacionais a gente perdeu a mão. O São Paulo não participa participei até cinco anos atrás e a gente conseguiu avançar muitas muitas coisas quando havia participação a participação de São Paulo. São Paulo saiu, a representação nacional dos atletas perdeu a mão, então tem que ficar fazendo a uh, vídeo a uh, com relação, por exemplo, com relação ao PL que saiu agora, 2125, né? Que o deputado tentou botar o jabuti, tentou não, botou o jabuti na árvore, que é para falar do Profut, para suspender o parcelamento dos clubes, ele coloca questões que dizem a respeito à cláusula compensatória, aquela que o atleta tem que receber do clube, baixando ainda isso mais, ainda mais a cláusula compensatória, enquanto a cláusula indenizatória que é que o clube receber, continua lá em duas mil vezes. E nisso, com a experiência que a gente tem, nós nos movimentamos e rapidamente conseguimos um, uma emenda para poder tirar os jabutis. né E ainda... Temos informação de que é, não, vai, não, vai a, não vai a votação tão cedo essa, essa proposta legislativa. Então, a gente trabalha e a gente tem voz. Agora, nós perdemos, infelizmente, a mão em termos nacionais, sim. Bom,
0: são 20 horas e 33 minutinhos para a gente fechar esse bate-papo com o Martorelli aqui. Martorelli, você tem ideia de quantos contratos em percentuais foram encerrados do Campeonato Paulista? Vamos falar só da primeira divisão da Série A1. No último dia 30 de abril?
1: Ah, muitos. Não tem, não tem ideia, não tem ideia. Eu tenho conversado com, com muitos dirigentes. É, a gente não tem essa conta não, mas foram muitos, porque os contratos, na verdade, né? É, infelizmente para a grande maioria. Não, eu estou pensando aqui e estou refletindo. Eu acho que não, porque eram, é, são três times só que não tem que não tem calendário. Os times da um não tem calendário nacional, né? São São Mas Santo André, dar dois Inter, deve primeira. ser complicado, né? Sim. sim, É porque eu estou misturando. Como eu estou falando com muita gente, eu acabei sim. misturando. Como você, você restringiu a um, acho que a um, um, um pouco do Santo André, o Mirassol não deve ter é, perdido muito jogador, porque vem numa, numa gestão muito legal, o Mirasol, não, não dá problema. E a Inter, uh, o Lucas também disse que está conseguindo segurar, mesmo com muita dificuldade, está conseguindo segurar. Então, na 1 acho que mais problema teve foi Santo André.
0: É, o Lucas falou com a gente ontem aqui no programa, inclusive, e ele disse que está fazendo um trabalho lá para tentar ajudar os atletas, inclusive. Agora, Série A2 sim, e Série A3, Série A2 e Série A3, eu acredito que a grande maioria dos
1: atletas estão desempregados, sim. né, Martorelli? Sim, sim, sim. A gente tem conversado... É... Não, os clubes estão conseguindo. Alguns, né, eu comentei com muitos, mas Assim, a tônica é a tentativa de segurar os meninos, viu? A tônica é essa. A gente não teve, não teve maiores reclamações dos atletas, não, no sentido de desfazimento de contrato e da não renovação, ou da, pelo menos de não estar de não tá se conversando para continu, a continuidade. Então, parece que está perdendo a palavra. a coisa está mais ou, mais ou menos organizada também. São dois ou três clubes, só que perderam a mão de, de fato. Rapidinho, Melo.
3: Não, gostaria de saber do Martorelli, né? Ele tem muito contato aí com a federação. Se você acredita que esse campeonato paulista será retomado e finalizado em campo, né? Porque já tem gente dizendo aí que o campeonato não vai terminar, né? José, ele está né? por aí? De novo. Que não vai né? ter rebaixamento.
2: Ele já respondeu. Então, agora,
3: mesmo. Martorelli, responda: esse campeonato vai terminar sim ou não, pelo amor de Deus.
0: O Martorelli, antes de você que responder, creio... antes de você Foi. responder, Martorelli, só quero avisar você que ele é setorista do Guarani, viu? Só pra tá. você entender o o porquê que ele quer que ele volta. pro campo.
1: Não, mas eu, eu acho que assim, todo, mundo, todo mundo quer terminar esse campeonato, né? A federação quer terminar o campeonato, os clubes querem terminar o campeonato, todo mundo quer, ter, quer terminar o campeonato, mesmo porque se a gente também aí vincular a pandemia, é, é, o, é o mais plausível que tem, porque você não precisa ter, se deslocar tanto né, com dá para fazer a proposta da federação, vocês devem ter visto aí é de concentrar é o modelo, modelo Copa do Mundo. Então, dá para dá concluir e na um por exemplo, faltam duas rodadas para acabar a primeira fase. Depois entra o, o aí a, a fase do mata-mata. Então, dá. Eu acho que a gente vai sim, mesmo porque aí tem uma outra questão: não só a pandemia, né, por conta do deslocamento, vai facilitar a retomada dos estaduais. E a questão da, das cotas de televisão, né? Todo mundo precisa dessa, dessa, dessas cotas para poder dar uma respirada. Então, tem que entregar o produto e a ideia é, é concluir, sim.
0: Martorelli, Beleza. muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Eu quero <risos> agradecer você por ter se disponibilizado e bater um papo com a gente, o pessoal de Campinas e de toda a região e do mundo, que estamos na internet. É, é um papo assim que e que demonstrou é, exatamente como é o lado dos jogadores aqui pra gente. Muito obrigado mesmo, Martorelli.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, a audiência de vocês, que a gente conhece bem. Eu tô à disposição e desejo cada vez mais sucesso para vocês. Um grande abraço. Um abraço, uma boa noite para vocês. São 20 horas e